0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo? Una semblanza donde conoceremos datos
2: interesantes de nuestro invitado del día de hoy. En la voz de Iván y a él. Vamos a
0: escucharlo. Sebastián Yapur es un locutor y actor de doblaje argentino nacionalizado mexicano con varios años de trabajo. Nacido en San Salvador de Jujuy en busca de nuevos horizontes profesionales, a los 20 años fue a la ciudad de Córdoba, Argentina. Radicado en México, tuvo que pelear contra las adversidades de ser un extranjero, pero con el paso del tiempo logró hacerse de una carrera muy respetable en el medio del doblaje. Es conocido por tener varios registros de voz, con los cuales ha interpretado a diversos personajes populares personajes muy distintos entre sí como Eduardo en la serie de Mansión Foster, Diego a partir de la segunda entrega de la Era del Hielo, Bruce en Buscando a Nemo y Coloso en las películas de Deadpool. Su personaje más emblemático es Marcus Phoenix, el protagonista de la saga de videojuegos Gears of War. Otros papeles importantes incluyen Doug Doyers en la serie animada homónima, Kiko y la segunda voz del señor Barriga en El Chavo, la serie animada, Thorin, escudo de roble en la saga fílmica El Hobbit y varias voces de personajes secundarios en Los Simpsons, sin mencionar que es la voz oficial de Darth Vader en los proyectos de Star Wars y de Sub-Zero en Mortal Kombat, entre otros. Definitivamente un gran actor con una larga trayectoria, y el día de hoy nos acompaña aquí,
1: en Job in World de Creative Artists. Bienvenido, Sebastián. Bienvenido, Bienvenido, Sebastián. Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, Qué gusto.
3: Bien, todo tranquilo, por suerte. Contento de, de estar ahí compartiendo con ustedes y con todos los fans. Un ratito este para platicar un poco de todo esto que nos
1: apasiona, ¿verdad? Claro que sí. Es. Y Bueno, cuéntanos cómo te he tratado este año, sobre todo por la pandemia.
3: Mira, han sido años diferentes, sí difíciles, pero hay que ser honestos, somos, yo creo que parte de un gremio bastante bendecido, bastante beneficiado, en el sentido que que nuestro trabajo es bastante virtualizable, digamos, ¿no? Eh, en lo particular, pues yo me dedico a la locución comercial, cosa que no todo el mundo lo sabe, además del doblaje, y ya la locución comercial desde hace algunos años, un par de años, digamos, eh, ya estaba dentro de esta cuestión del home studio y de poder grabar y mandar de tu trabajo, y luego con la pandemia, pues también como el, la cuestión del doblaje también empezó a, a adherirse a este nuevo método de trabajo, entonces la verdad que si uno lo compara con muchísimo gente que se ha quedado sin trabajo que no ha podido trabajar o que se ha disminuido muchísimo su trabajo o que han tenido que salir a trabajar arriesgando literalmente la vida, pues nosotros creo que estamos del lado de los beneficiados donde hemos podido seguir trabajando en la seguridad de nuestras casas así que bueno, ha sido un año un par de años complicados pero siento que, que nos ha ido mucho mejor que a muchos y bueno para mí también ha sido un año especial porque eh, la pandemia y la virtualidad me ha permitido... Eh, poder este, estar un tiempo en mi país natal, en, en Argentina, ¿no? Este, con esta cuestión de que pues finalmente estamos todos encerrados trabajando desde casa, da más o menos lo mismo en donde estés. Entonces, bueno, me ha permitido también luego de 20 años fuera de mi país poder estar este, una temporada en Argentina, disfrutando de la familia, disfrutando de los amigos, porque bueno, como ustedes también saben, aparte de toda la cuestión económica y, y toda la cuestión ahí de la pandemia en sí, pues eh, siento que es algo que nos ha hecho reflexionar mucho, también en cuestión a las relaciones, a la familia, a la amistad y, y casi casi te diría yo al valor de la vida, ¿no? Porque han sido meses y años duros donde pues nos tocaba enterarnos de, de amigos, de familiares que, que se iban, en muchos casos, por no decir en la mayoría, casi sin, sin que pudiéramos despedirnos. Entonces, bueno, también yo, yo creo que ha que sido algo movilizador también en ese sentido, ¿no?
2: Así es. Oye, ¿cómo te fue allá en Argentina? Este, ¿Disfrutaste tu estadía? Eh, La verdad que sí. Aquí estar en México.
3: Totalmente. Yo de hecho ahora ahora estoy en Argentina. Sigo en Argentina todavía ah, un tiempito. Ah, este, pero bueno, mira, es algo muy raro tener una doble nacionalidad. Es algo muy, muy particular. Sin embargo, en mi caso es algo es algo bastante extraño porque, bueno, yo yo soy argentino, pero he nacido en una provincia muy chiquita que se llama Jujuy. Ahí viví durante 18 años que me fui, vine aquí a Córdoba donde me encuentro en este momento a desarrollar mi carrera, aquí viví 12 años y ya de ahí me fui para México, donde viví 20 años así que si uno se pone a, a sacar la cuenta, no del total, de la edad que tengo sino eh, a dividir lo que, lo que es mi vida, eh, pues la realidad es que mi vida ha transcurrido la mayor parte en México, ¿no? Así que México digamos que es el lugar del mundo donde yo más vivo y soy mexicano no solo de corazón sino también este... Eh, legalmente, así que bueno, es, es algo distinto tener una, una nacionalidad y doble, pero es lindo porque obviamente que siempre los afectos, yo creo que es lo que manda y tengo tantísima gente querida en México, al igual que en Argentina, ¿no? Pero respecto a eso hay dos máximas que a mí me encantan la primera, pues ya saben, es, es la que decía la querida ah, ¿cómo se llama esta cantante? peruana, mexicana este ahorita me va a salir el nombre, pero ella, ella decía una cosa muy bonita, este, que decía, porque ella era, era peruana, ¿no? Pero era la más mexicana de las mexicanas que cantaba La Llorona y todo lo demás. Ahora me va a salir su nombre. Y ella decía, lo, es que los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana, ¿no? Y, y luego un, un gran eh, amigo publicista eh, muy recordado, a, a quien yo quise mucho, también nacido en mi ciudad, en Jujuy, y uno de los más grandes publicistas de México, el, el señor Enrique Giver, él decía, uno no es de donde nace, uno es de donde lucha, ¿no? Y a mí me tocó hacer una lucha muy grande en México, por supuesto, con resultados hermosos así que es así uno tiene el corazón no digamos que dividido siento que en un punto se te agranda a lo doble como para poder contener todo el cariño que yo siento por México y por supuesto por
1: Argentina y ya estando tú aquí en México fue difícil para ti adaptarte a qué adversidades te enfrentaste cómo lo superaste
3: Mira, eh, mi relación eh, con México ha sido una relación muy bonita y muy diferente porque para entender el contexto, yo vengo de una, de una ciudad, de una provincia que se llama Jujuy, que queda muy al norte de Argentina, que limita con Bolivia y limita con Chile. Entonces, si ustedes pudieran verla y conocer a su gente, se darían cuenta que es muy diferente a lo que se conoce en todo el mundo como Argentina, que es básicamente Buenos Aires. Nosotros tenemos una cultura diferente, más ligada al altiplano, más ligada a la cultura boliviana, a la cultura peruana, incluso hasta la misma fisonomía de la gente de mi tierra es mucho más parecida a la de los mexicanos somos el único estado en argentina que comemos chile que comemos tamales entonces este desde el punto de vista cultural fue muy interesante como más fácil para mí adaptarme a méxico por otro lado realmente la sorpresa que me llevé de encontrar en méxico un lugar eh, con gente súper educada súper amable que siempre me, me abrió las puertas que aún habiendo llegado yo sin tener parientes ni amigos ni conociendo a nadie me dieron oportunidades por lo menos de mostrar lo que yo podía hacer, ¿no? Ya eh, el trabajo se lo gana cada quien, ¿no? Pero esa oportunidad eh, increíble yo se la se la agradezco a México. Por supuesto que sí hubieron escollos en el sentido de que era eh, es un rubro muy como particular este de la de la voz y por ahí es como que gran parte del gremio o, o muchos colegas de repente pues se sentían inmunes a las invasiones extranjeras por aquella cuestión del acento y todo lo demás y mucho más en cuestión a los argentinos, entonces cuando yo llegué era un poco complicado porque, como les digo, si bien la gente era muy educada y todo, pero me miraban con cierto escepticismo, ¿no? Como diciendo ¿para qué quiero yo un locutor argentino o un este, actor de doblaje argentino? Fue muy chistoso, por ejemplo, cuando yo llegué iba a, a los lugares, a las agencias le decía, mira, tengo mi demo, soy locutor argentino, y me decía ah, qué padre, cuando me salga, cuando me pidan alguna locución en argentino o algún personaje argentino yo te llamo. Y yo le decía, no, 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 espérese, escuche yo sí hablo neutro, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco... El hacerles entender que sí se podía hablar en neutro sin necesariamente siendo mexicano y entonces así empezó todo, pero no escollos así realmente no, al, al contrario, siento que sí por supuesto, como toda persona que se va a otro país, que tienes que empezar de cero que tienes que dejar tu cultura, en mi caso por ejemplo no, no soy una persona que se fue por una necesidad económica, al contrario, yo acá en Argentina cuando decidí irme a México tenía una carrera súper consolidada tenía mi casa con alberca tenía coches, tenía de todo pero pues había algo que faltaba aquí había una realización que yo buscaba sobre todo por el lado del doblaje y bueno, creo que eso es algo que todos tenemos que entender, que la cosa no pasa solamente por lo económico, ¿no? puedes tener muy buenos ingresos económicos pero si lo que estás haciendo no te satisface a nivel de, de tu alma y de tus anhelos, pues la cosa cambia, entonces fui tan feliz aquí en Argentina, habiendo logrado muchas cosas económicas, como lo fui en México a los comienzos de mi carrera, viviendo eh, en hoteles de 100 pesos la noche, pero conociendo a mis ídolos y empezando una carrera y, y una aventura increíble este en, en este maravilloso mundo, ¿no? Sí,
2: entonces fue por decisión propia que
3: decidiste totalmente, venir acá a Totalmente, totalmente, y en una época que no era la actual, o sea, eh, ustedes están muy chicos, pero imagínense que en aquella época el internet todavía era dial-up, o sea, no había eh, redes sociales, no había nada, lo único que podías hacer era medio navegar, ¿no? Yo empecé todo mi Kauring y mi investigación en el año 99. Podías navegar, ni siquiera todas las empresas tenían sitios web, ¿no? Y, y más o menos de ahí, y, y, y encontrabas una agencia de publicidad o algo y le podías mandar un mail, o sea, fue una cosa, fue un viaje increíble. Imagínense que yo, para antes de viajar, de hacer el primer viaje de investigación, mandé más de 300 correos electrónicos a diferentes lugares y personas, de los cuales me contestaron tres, ¿no? Entonces, cualquier otro hubiera dicho... no. ¿no? Pues con ese promedio de bateo, mejor aquí me quedo, ¿no? pero yo dije, claro. pues tres es mucho mejor que nada, y así fue que encaré esta hermosa aventura, ¿no?
2: Entonces, pues sí valió la pena, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo. Increíble,
3: todo. por supuesto, y lo haría las veces que fuera necesario, porque aparte, yo siento que es muy relativo, o sea, cuando uno habla de sacrificio por ahí a la distancia, o, o la gente puede pensar, ah, no, sacrificio significa que lo pasó mal, pero no, no es que lo pases mal, es que vas aprendiendo y vas viendo las cosas desde otro punto de vista, y es un viaje, un camino hacia un destino, hacia una meta, pero que se disfruta en cada uno de sus tramos, ¿no? O sea, a mí mi carrera me ha llevado a hacer cosas muy bonitas, a recorrer todo el continente, en eventos, eh, eh, a alojarme en hermosos hoteles, a que la gente este, me demostrara mucho cariño y, y un montón de cosas, pero nada, por ejemplo, se asemeja al sabor de, de los cinco tacos por diez pesos que yo comía en la salida del metro cuando recién llegué, ¿no? Entonces, sí. Siento que eso es algo que más que sacrificios, pues son, son vivencias que a esta altura y desde el comienzo hacen que yo incluso me sienta más mexicano que muchos otros extranjeros que pues ya saben, ¿no? De repente van y... Ah, te trasladaron de tal empresa y ahí los, los ponen, ¿no? En sus oficinas en Santa Fe y los pones en sus en sus departamentos, ¿no? Y luego por ahí hasta se quejan. Es que México, le digo, pues si tú no conoces México, ¿no? Eh, has estado en la lagunilla en una lucha libre, no. Has estado comiendo tacos a la salida del metro, ¿no? Pues entonces no conoces México. Entonces conocer México de esa manera me ha permitido a mí eh, amarlo como lo amo, ¿no? Desde, desde estar eh, en lo más sencillo hasta hasta haber podido, eh, no sé, hacer shows en el Hotel W, pero conocer, realmente, no se puede amar algo si tú no lo conoces de verdad
2: es, es correcto, y bueno, y valió la pena que para muestra vas todo un botón, ¿no? Eh, has tenido infinidad de proyectos, has hecho muchos personajes, mucho trabajo que te ha salido mucho, sí, y, y por ejemplo de los trabajos que, que más puede, se puede decir que ha tenido trascendencia en tu carrera podría claro. ser los Simpson o el Chavo Animado
3: híjole, mira, es que todo tiene también, siento que todo tiene que ver con la secuencia de los eventos, ¿no? Claro, a esta altura, 20 años después y promediando todo, seguramente por la difusión, eh, Los Simpsons es algo es algo increíble. Primero, como les digo, la, la difusión que tiene, ¿no? Si uno pudiera tener una televisión inmensa con todos los canales de Latinoamérica al mismo tiempo, nos daríamos cuenta que por lo menos eh, simultáneamente en 10 o 15 estarían pasando el chavo, perdón, Los Simpsons, ¿no? Igual también que con el Chavo. Entonces, la repercusión en Latinoamérica de los Simpsons es increíble y aparte, bueno, la gran oportunidad que yo tuve de poder ser el actor que más voces ha hecho uh, dentro de una serie, ¿no? ese es un récord que, que nunca había existido, alguien que haga siete personajes eh, fijos dentro de, de una serie. Pero como te digo, hay una cronología dentro de todo esto y empieza... Uh, Siento yo que empieza con, con fuerza, con el primer papel que a mí me escogen a través de una prueba de voz, ¿no? Que fue lo que a mí me llevó a poder trabajar en México, una persona, como les digo, desconocida. este Me empezaron a invitar a los castings, a las pruebas de voz y pues allá en Estados Unidos el cliente... a. Ah, sin, sin saber ni quién eras, ni tus antecedentes pues decía que lo haga fulano, que lo haga mengano y dentro de eso, el primer personaje importante para mí fue Bruce de Tiburón de Buscando a Nemo y de ahí, bueno, fue que, que llegaron muchísimas cosas, algo que un proyecto también que cambió mucho mi vida, y que cambió mucho mi carrera sin duda alguna fue Marcus Phoenix ¿no? de Gears of War este un juego emblemático y uno de los primeros videojuegos de, de Xbox, de Microsoft digamos, doblado al español Latino. Entonces eso produjo una revolución muy grande ahí en los gamers, ¿no? Que venían acostumbrados, ya saben, eh, o videojuegos subtitulados o doblados en, en España, ¿no? Con ese español ibérico que pues a nosotros de repente no no nos resulta tan familiar ni, ni tan agradable, ¿no? Y mucho menos en un videojuego que por ahí te pasas tres, cuatro, cinco horas jugando y dices Jolines, tío, y vosotros, y no sé qué
1: sí, claro.
3: Así que bueno, se dieron un montón de cosas para que ese doblaje de Gears of War fuera realmente legendario y al día de hoy pues este, la gente me identifica muchísimo con Marcus Phoenix y es un personaje que me ha llevado a estar en infinidad de, de eventos como padrino y cosas súper interesantes. Y mencionabas también por supuesto, a Kiko, que tiene en mi vida una historia muy, muy, muy especial, ¿no? Eh, para empezar, que yo lo conocí desde muy chico al personaje y me apasioné, este, al punto tal de que hablaba yo como Kiko todo el tiempo en mi vida cotidiana, este, desde muy niño yo inflaba los cachetes y todo. El recuerdo que mi papá por ahí, este, hasta se enojaba, decía, este chico ya hay que llevarlo con un psicólogo porque se volvió loco con ese asunto de Kiko. Y bueno, y tener esa oportunidad tantos años después, este, de que fuera el mismo don Roberto Gómez Bolaños que me escogiera de entre tantísimos postulantes para hacer el papel fue algo increíble no fue como cerrar un círculo ahí bastante mágico y poder darle la noticia a mi papá y decirle ves no no estaba loco eh, 25 años después estamos aquí este estamos aquí dándole voz a Kiko y poder conocer a mi ídolo Chespirito en fin ha sido ha sido también algo genial y tantos personajes no a veces hay personajes que uno quiere mucho no necesariamente por la popularidad que tengan con la gente, sino por lo que representan para uno, por ejemplo Eduardo de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, una caricatura que hoy casi se ha convertido un poco de culto fue también uno de mis primeros personajes que me escogieron a través de, de una prueba de voz, entonces son, son muchas cosas, ¿no? por ejemplo, bueno, eh, lo que significa para alguien como yo, que me ha tocado hacer tantos villanos en mi carrera, por ejemplo que me hayan escogido para hacer la voz de Darth Vader, ¿no? quizá el villano de villanos este, en fin, han sido muchas cosas lindas
1: Oye Sebastián, y ya que estamos en esto, nos puedes hacer algunas de tus voces, uh -huh. sobre todo la de Kiko que prácticamente, o sea, en la serie original, infla los cachetes. Tú también lo haces. Sí, lo debo de
3: hacer porque si no no sale, lo debo de hacer porque si no no sale. El otro día había posteado yo en TikTok como una especie de tutorial de cómo se hacía la voz de Kiko que también tuvo millones millones de visitas, a la gente le le gustó mucho y sí tiene que ver porque yo les mostraba, por ejemplo, esto que es hacer la voz de Kiko sin inflar los cachetes. No se parece para nada, pero cuando uno infla los cachetes, ahí sí viene a Kiko. Así que, qué buena onda que estoy con mis amigos, porque ustedes sí me
4: simpatizan. ¡Eh!
3: es un personaje increíble, a, a, a mí me gusta mucho me, me divierte un montón y bueno, siento que es también algo, algo muy lindo por ejemplo como me pasa con el Pato Lucas que son el recordatorio de por qué yo estoy aquí, de por qué yo hice esta carrera, yo encaré esta carrera siguiendo los sueños que yo tenía cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? cuando tenía 7 años y mi mamá me explicó que era el doblaje este, y yo dije, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Esos sueños son los que yo estoy persiguiendo hoy en día y yo lo soñaba ¿cómo? Pues lo soñaba sentado en el, en el piso de la sala de mi casa viendo la tele en blanco y negro, todavía era en blanco y negro, las caricaturas del Pato Lucas o, o el Chavo del Ocho. Este, entonces dices, qué lindo pienso yo después de tantos años estar viviendo del sueño que yo tenía cuando era un niño. No,
0: no te muevas, continuamos con más de Dubbing World de Creative Artists.
4: Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. Deja de darme la espalda, Scar. Así que, este es el hobbit. Señor Bolsón, ¿tiene experiencia en combate? Hacha o espada. Soy Bruce. Y... ¿Qué hace un par de botanas tan tarde en esta colonia? ¡Es van a pasar! Oigan, cuando no estoy trabajando, los niños pueden saltar al lago. Fuera de mi gabinete, remedo de noble. De lo que dijo el profesor Girafares. ¿Por
3: qué los animales comen con la cola? Porque... De
4: modo que se la quiten para comer. ¡Ah! Lo siento, doctor. Yo no puedo. No puedo con todo el trabajo. Solo mire al cadete. Ok, ok, ok. ¿Brinco? Ah, ¡Brinca, vidoso! ¡Ahora! Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos restablecer la comunicación de inmediato.
0: Estamos de vuelta. Estás escuchando Dubbing World The Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Oye Sebastián, yo tengo una duda. ¿A qué le atribuyes este éxito que has tenido en el doblaje para interpretar a tantos personajes y que pues hayas logrado convencer a actores de la talla de Humberto Vélez, de Roberto Gómez? ¿Cómo, cómo le hiciste? ¿Fue por tu habilidad vocal o...?
3: Mira, yo creo que yo creo que sí, yo creo que tiene un poco que ver con eso y porque yo vine a romper un poco un paradigma que existía en el doblaje mexicano. Fíjate que en el doblaje mexicano, por algún motivo, existía y al día de hoy todavía existe un paradigma de que un actor este, tiene que hacer una voz... ¿No? Aunque tuviera la habilidad de, de, de transformar su voz o de interpretar diferentes papeles, es como que en el doblaje mexicano estaba mal visto que el mismo actor hiciera varios personajes. No sé si, si a lo mejor ellos pensaban que el cliente podía interpretar que le estaban volando el presupuesto o que ponían a un mismo tipo a hacer varias cosas para ahorrarse lana o no sé por qué, pero existía muy fuerte ese prurito. Que por otro lado, si nos ponemos a analizar, es un prurito que no se condice con lo que pasa en la realidad de las voces originales, porque si nosotros nos remitimos a los castings de voces de, de las animaciones originales, ¿no? Empezando por el grandísimo Mel Blanc, que era un solo actor que hacía todas las voces de los Looney Tunes, y en la actualidad si ustedes se ponen a ver películas animadas por ejemplo, vayamos a los elencos de, de las últimas películas de los Looney Tunes, de Space jams de eh, los mismos Simpsons, y en muchas caricaturas ustedes van a ver que es súper normal que este, un mismo actor haga muchas voces, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar es la génesis de la voz de la caricatura, es un nombre lo dice caricatura, entonces una caricatura pues tiene que tener una voz caricaturizada y parte de la base de que para nosotros, por darles un ejemplo, pues te va a resultar mucho más gracioso un hombre haciendo la voz de una viejita que una viejita haciendo su voz natural de viejita ese es el principio de la voz caricaturizada ¿no? pero bueno, como que no se usaba mucho en México, ¿qué pasó? cuando yo llego a México por la cuestión de mi inclusión en el mercado como locutor, que es lo que yo necesitaba hacer para comer. Empecé a grabar este, usando mi registro bajo. Yo tengo varios registros, pero para locución, o como que usaba mucho el registro bajo, porque los primeros llamados que me dieron eran como de trailers de película, ¿no? Freddy
4: contra Jason, la batalla continúa, solo en cines. Troya.
3: Y este tipo de películas, entonces, ahí fue donde yo empecé a llamar mucho la atención en el mercado. Me empezaron a llamar para muchos comerciales, para muchas cosas graves, y fíjense que era una época diferente. El doblaje no tenía el glamour que tiene ahora que todo el mundo quiere ser actor de doblaje en aquella época nadie quería ser actor de doblaje, incluso los mismos locutores, que hoy en día el doblaje está lleno de locutores que hacen doblaje, en aquella época no existía estaba el querido Mario Filio y algún otro más que compartían la carrera entre la locución y el doblaje a punto tal que yo recuerdo cuando yo iba a los castings de locución y conocía a mis colegas, aprovechaba yo para sacar información, para preguntarle, le decía oigan y, y aparte del, de los comerciales ¿dónde puedo ir yo a hacer doblaje? y me miraba ¿Doblaje? ¿Para qué quieres tú ir a hacer doblaje? Si aquí estás haciendo comerciales, estás ganando bien, ahí en doblaje no te pagan nada y te tienen las horas ahí. Y lo decían, no, pero es que a mí me, me gusta. Claro, no había en esa época redes sociales, entonces no era glamoroso hacer doblaje, ¿no? ¿Cómo? Empezabas por amor al arte. Claro, cuando luego empezaron las redes sociales y cuando vino el boom de Humberto y cuando vino el boom de Mario Castañeda y cuando empezaron las convenciones y cuando todo esto se volvió farandulesco, ahí sí los locutores dijeron, ay, fíjate qué padre que el doblaje, ¿no? Pero cuando era para ir y trabajar a, a cinco pesos el loop anónimamente, pues nadie quería ir. Solamente este loco que se había ido desde Argentina a México para hacer doblaje. Entonces fue un comienzo bastante lindo, empecé a ir y claro me empezaron a dar los personajes de villanos, de negros, graves, ¿no? Kimping, Shirkan y todos por ese estilo. Entonces ahí eh, vino mi batalla en decir, bueno, espérate, no quiero encasillarme solamente en este tipo de personajes. A mí me gusta hacer diferentes voces. De hecho, si ustedes me escuchan, mi voz tampoco es grave. Mi voz natural es una voz media, ¿no? Tengo la, la, el oficio y la habilidad de poder eh, manejar mis tonos tanto hacia graves como agudos. Entonces, ahí vino el desafío de eh, hacerle entender a la gente que yo también podía hacer otras cosas. Y ahí empezaron a llegar otros papeles, como el Pato Lucas, como Kiko, papeles donde yo empecé a mostrar mis registros más altos. Y entonces, ahí empezó a decir, ah, bueno, pero pues si hace estos personajes y si también hace estos más agudos, pues puede hacer un poco de todo, ¿no? Y creo que esa fue la idea que quedó acerca de, de Sebastián Yapur como actor de doblaje, de decir, bueno, es un actor que puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Así que por eso me ha tocado papeles tan diversos, el manejo de los acentos, por ejemplo, me ha tocado hablar en ruso, me ha tocado hablar en francés, me ha tocado, cuando los personajes tienen acento, me llaman, como Colossus en Deadpool o etcétera. Y no es porque sea ni bueno ni malo, es porque es lo que a mí me gusta hacer. Primero que yo no trabajo con mi voz, casi no hay personajes que se parezcan a mi voz natural. Y segundo porque así es como yo me divierto y yo hago esto para divertirme. Yo estaría muy aburrido de levantarme todos los días y empezar a trabajar con esta misma voz de pito que tengo y hacer solamente esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, es muy común en el doblaje eh, muchos colegas excelentes actores pero tú los escuchas dos palabras y dices ah, es fulano, ¿no? Sí. Y si el papel embona para la voz de él, qué padre. Pero fulano o fulana no se mueven un milímetro de su registro, lo hacen con su propia voz, muy bien actuado y todo, y, y padrísimo, pero a mí no yo te diría
1: que hasta me jode cuando se
3: me reconoce, me encanta, me encanta caracterizar la voz
1: y se va. con respecto a esto de los Simpsons, también prácticamente ya no estabas haciendo las voces que hacía, sobre todo el abuelo, ¿no? ¿También te atribuyó a estos problemas que hubo de la ANDA? ¿O por qué motivo saliste de ahí? No,
3: en realidad fue al contrario. Fíjate que yo fui el único No, no el único. Creo que fuimos tres si no recuerdo mal. El querido Jorge Ornelas, el querido Octavio Rojas y yo fuimos los únicos que estuvimos eh, desde el elenco original hasta el elenco nuevo, ¿no? Porque yo eh, recuerden que yo entro a los Simpsons por el fallecimiento del maestro Carlos Petrel ¿no? el maestro fallece esa temporada que sigue la hace Humberto haciendo al abuelo y cuando platicamos Humberto y yo por primera vez recuerdo muy bien en la premiere del libro de la selva 2 que se hizo en el auditorio nacional donde yo había hecho a Shirkan y él había hecho a, al elefante, no recuerdo el nombre y entonces bueno claro la premisa de Disney para esa película había sido que encontrar un elenco que pudiera reproducirla las voces del libro de la selva original ¿no? que fue el encaso con puro star talent de aquella época, fallecidos ya prácticamente todos, y entonces el querido Raúl Aldana sabía de esta habilidad mía para hacer diferentes voces y me dice, mira, quiero que hagas este villano, pero dale esta característica del original, chécate la peli, bueno, yo me chequé la peli y dije, ah, si pues, es el maestro Petrel, la cuestión que lo hice, mole, cachorrito de humano así que ahora me temes a mí y no sé qué, y entonces a la salida me dice Humberto, oye Sebastián, qué bueno que te quedó, eh, Shilkan, este qué lindo homenaje que le hiciste al maestro Petrel le digo, sí, lo admiro mucho, y bueno, era un poco la premisa de Disney, y él me dice, fíjate que como sabes, él falleció, que ese sí les diría que fue uno de los grandes eh, asignaturas pendientes que a mí me quedó en, en el doblaje mexicano fue haber podido conocer al maestro Petrel cuando yo llegué, en lo que yo más o menos me orienté y todo él ya estaba enfermo y, y no pudimos coincidir, me dice, ¿te gustaría hacerme una prueba de voz para el personaje? porque fíjate que yo lo he estado haciendo, pero la gente se queja mucho, me mandan mails, me dice Dicen que parece como si fuera eh, Homero, pero que no sé qué, le digo quién es, yo me quedé mudo, petrificado, le dije, sí, pero maestro, escúcheme, don Carlos tenía 70 años cuando hacía el abuelo, ¿no? Yo tengo 30 y poquititos dice, no, pero vente, que... así que bueno fue para mí, por supuesto, un momento mágico yo era súper fan de los Simpsons, cuando me fui de Argentina para allá, mi sueño era poder conocer a alguno de los actores, en algún como cualquier fan, ¿no? Cruzármelo este, tomarme una foto, o aunque sea del otro lado del vidrio, verlos haciendo el trabajo, y ahí estaba yo, frente a Humberto Vélez por primera vez, y él me estaba proponiendo la prueba para el abuelo recuerdo que llegué, estaba él dirigiéndose a sí mismo, grabando a Homero, y yo me senté un costadito, y lo primero que pensé fue, bueno, pase lo que pase, le guste o no le guste, este momento mágico de haber estado en la misma sala que él, viendo cómo él hacía a Homero, pues ya a mí me da por satisfecho. Afortunadamente a él le gustó, empecé en la temporada, no recuerdo cuál, y fueron varias temporadas, pero lo que poca gente sabe que era haciendo al abuelo, pero siempre haciendo otros personajes, porque como Humberto ya me conocía y todo, pues decía, ya que te viniste hasta aquí, de repente el abuelo, ustedes saben que es un personaje que hay capítulos que ni aparece, hay capítulos que aparece bien poquito, y de repente sí, pues le tocan sus capítulos, ¿no? Entonces, siempre yo iba y hacía otros personajes más, ¿no? Muchos, muchos invitados, incluso hasta alguna vez hicimos el personaje de Dios, pero hablando como argentino, eh, me tocó hacer al documentalista este, ¿se acuerdan que sigue la vida de los Simpsons eh, a lo largo de los ah, años? Sí. Este, bueno, muchos personajes, uno que era como un Willy Wonka, ¿se acuerdan que tenía una, un sombrero de copa y vendía camisetas y cartas y trucos? Bueno, en fin, infinidad de personajillos ahí, este, y cuando viene el cambio de voces, por el problema sindical que no fue un problema salarial fue un problema de política interna del sindicato de la anda que la verdad de las cosas lo que hizo fue utilizar a los simpsons este como bandera para otros intereses ahí políticos regresa marina huerta a la dirección y como la que era la voz original de bart y yo ya había trabajado mucho con ella ella también sabía de esta de esta habilidad mía entonces este me dijo bueno pues ya que estás eh, te vas a echar a Crusty, te vas a echar a Willy, te vas a echar a yo, pues feliz, ¿no? así que así fue como yo llegué luego, este, la dirección se la asignan a otro director y ahí este, bueno, yo seguí trabajando fueron muchas, 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 muchas temporadas realmente con los Simpsons y después bueno por una cosa o por otra, las empresas por ahí tienen muchas eh, grillas internas y, y cosas y cambia el personal y cambia la gente y bueno, la verdad que llegó un momento en el que el proyecto Simpsons quedó como un barco ahí medio a la deriva. Se cambiaban muchas voces, el mismo interés de la gente había caído ya mucho. Pero bueno, a mí como fan, si me preguntan a mí como fan, yo creo que a los Simpsons ya le estaban sobrando unas cuantas temporadas, ¿no? Podría haber tenido. Sí, sí. Y este año, pues, este, hay algo de eso. Eh, no hay todavía los anuncios oficiales, pero bueno, han habido cambios que tienen que ver con la cuestión esta de que Disney se hace cargo de la franquicia, del proyecto. Así que bueno, siempre, siempre es un placer estar vinculado. Con los Simpsons. Lo que pasa es que eh, yo creo que Simpsons una vez Simpsons para siempre, ¿no? Porque es tanta la rotación que tienen los capítulos y, y hoy por hoy este prendes la tele aquí en Argentina y ves capítulos de la tercera cuarta temporada, prendes la tele en cualquier lado. Entonces siempre está sonando ahí mi voz relacionada a, a estos queridos personajes.
2: Excelente.
3: Oye, aparte de México y Argentina, ¿estás haciendo proyectos para otros países? siempre, siempre estoy trabajando con otros países, no en cuestión de doblaje no en cuestión de doblaje, yo en cuestión de doblaje solamente he trabajado en México es muy chistoso que yo siendo argentino nunca había hecho doblaje en Argentina, porque yo siempre estuve en el interior, siempre estuve en provincia, pues en Argentina solamente se hacía doblaje en Buenos Aires, entonces cuando me tocó decidir que dije, no, pues largo todo y me voy a hacer doblaje, obviamente la opción fue ir a México, ¿no? donde está la meca del doblaje así que no, prácticamente yo no he hecho nunca doblaje en Argentina, nunca he hecho doblaje en otro país, casi nunca he hecho doblaje en otro país que no fuera México. Sí trabajo para otros países en proyectos de comerciales para afortunadamente para toda Latinoamérica desde los Estados Unidos, el mercado latino, pasando por Chile, por Colombia, por Perú, por Paraguay creo que he trabajado para el Ecuador, tanto como voz institucional de estaciones de radio, como en comerciales, en fin, diferentes, diferentes cosas.
1: Oye Sebastián, ¿y cuál es tu opinión de la industria del doblaje en estos países uh, comparados con México? Y claro, también locución.
3: Pues mira, depende, depende del país. Lo que sucede es que claro, eh, comparar un poco eh, otros países en relación a México cuando se trata de doblaje es medio engañoso porque la verdad de las cosas es que por la tradición, pues el doblaje en Latinoamérica es muy mexicano. Y entonces el grado de hegemonía que tiene y la marca o el estándar en la industria que ha establecido México ...pues es muy difícil de alcanzar... ...porque a todos los otros países que aspiran a hacer doblaje... ...y que hacen doblaje... ...pues lo que tienen que hacer es tratar de igualar... ...el trabajo que hacemos en México... ...entonces por lógica siempre se va a quedar un poquito para más atrás... ...sin embargo hay mucha evolución... ...yo el país este, que, que siento que más ha evolucionado... ...y que hoy por hoy está haciendo el mejor doblaje... ...además de México por supuesto... ...pues es Argentina ¿no? Argentina ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos... ...tiene grandes actores, tiene grandes elencos... Tiene grandes grandes proyectos como, no sé, la princesita Sofía, ¿cómo se llama este? Un verano de locura, creo que es, ¿no? Está Skipper y el tío y es un, un trabajo súper bien logrado, cosas musicales. Lo que pasa es que todos los países que no sean México tenemos que superar primero el, el escollo del acento, ¿no? Del español neutro, que todos este, decimos español neutro, pero en realidad cuando hablamos de doblaje no es español neutro. Porque, ¿cómo se habla en el doblaje? El doblaje que nosotros conocemos hoy en toda Latinoamérica está hecho por los mexicanos, que cuando empezaron a hacer doblaje, lo que hicieron fue, bueno, vamos a hablar como nosotros hablamos, un poco más neutro, quitándonos el acento y quitando los regionalismos. Pero si te pones a pensar, realmente no es español neutro, es mexicano neutro. Y todos los demás países que aspiramos a, a ingresar a, al mundo del doblaje, pues lo que estamos haciendo es tratar de, de emular el acento mexicano. Por eso es que siempre se corre con bastante desventaja, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tiene buenos actores y que se hacen cosas Interesantes. sin embargo, el problema de que adolecen ellos es casualmente la falta de gente, ¿no? Y según mi humilde opinión, el problema del doblaje en Venezuela es que escuchamos a los, mismos, a los mismos actores y actrices en todos los proyectos, ¿no? Este, inclusive en muchos casos, hasta con mis Cast, es decir, este, por la misma falta de gente, pues terminas escuchando a una voz de, de 50, 60 años para doblar a un personaje que se lo ve de 20 y pico, 30 años, ¿por qué? Por el mismo a cuestión esta que estamos hablando de que no es fácil para aquellos que no son mexicanos interpretar en español neutro con facilidad, ¿no?
2: Oye, Sebastián, ¿nos puedes comentar un poco de tu faceta de conferencista? Eh, ¿Cómo se te da esto? ¿Cuáles son los temas que tratas?
3: Mira, como conferencista todo empezó a, a partir de los eventos de cómics y, y todas las cosas, las convenciones a las que yo he sido invitado, eh, que es algo que me llena de orgullo. He tenido la satisfacción, por ejemplo, de ser el primer actor de doblaje latinoamericano en ser invitado a la San Diego Comic-Con con, ¿no? a, a, a dar conferencia y entonces bueno mi conferencia se basa por un lado en un caso de éxito de alguien que llega de un, de un lugar lejano de un lugar del interior a poder hacer toda esta serie de, de personajes este y también se basa mucho en contar este caso de éxito en dejarle un mensaje de estímulo a la gente pero desde un punto de vista también divertido ¿no? hay muchos conferencistas por ejemplo este que se basan quizá o en una discapacidad que tienen o en una dificultad que tienen y el mensaje que te dejan es pues mira si yo pude, tú puedes, lo cual es un mensaje lindo, pero siento que a veces es un mensaje que apela a la misericordia de la gente y que si bien te estimula pero te deja con un sabor amargo de ver el sufrimiento de alguien más en este caso, estás viendo un caso de éxito, pero fundamentalmente pues la gente se divierte mucho no entonces eh, me toca ir a universidades de repente, cosas así donde pues eh, yo comparto con los jóvenes lo que yo hago, lo que se puede hacer y bueno, y trato siempre de dejar el mensaje como alguien que llegó desde muy lejos que los sueños no vienen a golpearte la puerta, no tú tienes que salir en busca de, de tus sueños. Creo que ese es básicamente el mensaje de mi conferencia y lo entretenido de ir contando este mensaje a través de los diferentes personajes y las diferentes anécdotas que hay atrás de, de cada personaje, de cómo yo llegué a ser el Pato Lucas, de cómo yo llegué a ser a Kiko, de, en fin, siempre hay, creo yo que anécdotas, pero sobre todo mensajes y enseñanzas de de cada una de esas cosas. ¿no?
1: Sebastián, ¿nos puedes comentar, ya que topamos el tema, acerca del Congreso Internacional de la Voz que va a haber en este próximo mes, en noviembre?
3: ¿Cuál? ¿A cuál te refieres? Es que ahí, híjole, hay, hay varios. Hay un Congreso
1: Internacional donde están participando, la verdad, muchos actores de doblaje eh, mexicanos. Ah, y el está hablando, sí, de está hablando Instituto mucho, de la Voz, ¿verdad? Sí.
3: Ah, sí, bueno, ahí es verdad, fui invitado, no sabía que había tanta repercusión, fui invitado por Marina Huerta, este y siempre es lindo compartir con colegas, siempre es lindo compartir con la gente se aprende y creo que está interesante aprovechar esa, esas oportunidades, sobre todo hoy por hoy que se puede hacer de, de manera virtual, ¿no? Así que sí, he sido invitado, voy a estar ahí conversando, voy a estar ahí intercambiando opiniones y anécdotas y, y lindos momentos con los colegas y sobre todo con los fans. Así es
2: pues sin duda pues, tienes mucha experiencia mucha trayectoria y nos puedes contar eh, en todo este tiempo que has vivido tu vida laboral? Eh, ¿Alguna anécdota que te haya marcado que, que recuerdes eh, con cariño? Con, con Mira, hay anécdotas.
3: Hay algunas anécdotas divertidas. Por ejemplo, lo que pasó cuando me invitaron para el casting de Looney Tunes hace ya algunos años. Tenían que renovar el elenco, algunas voces que no estaban muy bien definidas. Eh, recuerdo que me llamaron para hacer un casting y era el casting de, de un perro. Este perro que aparecía con el gallo Claudio, ¿se acuerdan? Que el gallo le ah. hacía maldades y sí. todo. Y cuando estaba yo dando la prueba... Eh, con el señor Eduardo Tejedo, una, una, una institución del doblaje, le comenté que de, de chico yo también hacía la voz del gato silvestre, ¿no? Ay, quito, le di
4: una derecha y luego una
3: izquierda. Y le contaba que la primera vez que yo grabé en una radio en mi tierra natal y a que mi voz salió al aire, digamos, fue casualmente haciendo la imitación del gato silvestre. Entonces me dice, ah, qué padre. Le digo, oiga, pero ya tienen la voz. Me dice, no sé, me parece que sí, pero bueno, igual échate la prueba, ¿no? Pero justamente comentando esto que decíamos de que había ese cierto prurito a que un mismo actor haga varias pruebas y qué sé yo, me dice, mira como tú ya hiciste la prueba para este perro con tu nombre Sebastián Yapur dice, invéntate otro nombre para hacer la prueba del gato silvestre, entonces ahí entre los dos yo no entendí mucho en ese momento, pero bueno pues ahí inventamos un alias y lo interesante fue que llamaron a los dos días ahí de Warner y dijeron, oigan este pues Sebastián Yapur ya fue escogido para la voz del perro eso tiene como 15 años que pasó nunca me llamaron para grabar el perro el perro nunca habló, pero bueno eh, y la otra cosa que les dijeron fue que fulanito de tal, el alias que yo había dado, que les había gustado mucho cómo había hecho la prueba del gato silvestre. Este, entonces dije, ah, qué bueno, ¿será que me van a dar el gato silvestre? Me dicen, no, lo que ellos quieren, como escucharon una voz de caricatura muy interesante, es que este fulanito haga la prueba para el pato Lucas. Yo ya eso ahí en el estudio, ¿no? Le digo, pero ¿cómo? Si yo, este, no, no, nunca hice al Pato Lucas. Me dice el, eh, el señor Tejero, me dice, no, tú escúchalo, hazlo como el inglés, tú tienes habilidad para hacer voces y qué sé yo. Y bueno, así fue que me puse, hice la prueba, ¿no?
4: Por fin te acuerdas de una verdadera estrella de la televisión como yo, el Pato Lucas, y no, ese conejo come zanahorias, imitador de la comedia barata de box
3: Bunny, no sé qué. Y, este, y bueno, lo chistoso fue que pasaron unos, una semana más o menos, y me vuelven a hablar, y se oye, este, ¿qué crees que fulanito se quedó con la voz del Pato Lucas como fulanito, soy yo, qué sé yo, Me dice, no, es que, sé que así que bueno, ahí vino todo un rollo, para hacer que cambie, le digo, óyeme, le digo, imagínate que para mí hacer el Pato Lucas es un papel increíble, o sea, eh, es un sueño hecho realidad, no quiero yo salir en créditos con un nombre falso, así que bueno, ahí hubo que hacer toda una, una movida, decirle a la gente de Warner que había habido un error, que en realidad sí, este, sí, eh, no, que, que no era fulanito, que sí era Sebastián Yapur, así que bueno, fue un momento muy lindo, porque casualmente cuando yo lo hice por primera vez que fue en la película Looney Tunes de nuevo en acción casualmente en esa película el reparto estuvo grabado había una voz ni bien terminaba la película cosa que era muy rara en el cine se escuchaba una voz que decía este, versión en español ta 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 eh, con eh, Luis Alfonso Mendoza como Bugs Bunny y Sebastián Yapur como el pato Lucas. imagínense si yo hubiera escuchado en el cine fulanito de tal como pato Lucas Entonces, ¡Chino! así que bueno <risas> fue fue cosa del destino pero tuvo padre eso también
1: oye y no se molestaron por el alias no, que pusiste.
3: No, no, yo creo que en, en realidad lo, para nada. Yo creo que más que nada lo que le manejaron, no que hubo un error aquí en las pruebas y les mandamos los nombres equivocados, ¿no? Pero realmente el, el que hizo a Patul. Ah buenísimo. Ah. Así que ahí, ahí, estuvo, ahí estuvo bastante chusca la, la situación. Ah, porque aparte, yo les comentaba que hacía muchos trailers de película, me hablan de una compañía donde iban a hacer el doblaje de la película, pero no era la compañía que había hecho las pruebas. Este, y me dice fíjate que aquí ya me llegó la lista de los nuevos personajes de Looney Tunes y dice que tú eres la voz de un perro. Pero nos llegó el trailer de la película esta de Looney Tunes de nuevo en acción. Queremos que tú vengas y hagas al narrador. Total, el perro no aparece en el, en el trailer, no hay ningún problema le digo ah padrísimo vale qué día quieres que vaya yo ya sabiendo lo que estaba pasando este me dice no vente mañana a tal hora que sea. y le digo oye me de casualidad este no no sale el pato Lucas en, en el tráiler sí me dice y quién y quién te lo y quién te lo va a hacer y me dice Era el gerente que me había llamado y dice ay dicen ni me digas hay un tal fulanito de tal acá que lo estamos buscando y por ningún lado aparece nadie lo conoce este no lo puedo encontrar le digo ni lo vas a encontrar cómo yo, soy yo. todavía no, todavía no habíamos podido hacer ese, ese cambio, ¿no? Me dice, ¿cómo que eres tú? Claro, le digo, soy yo, lo que pasa es que pasó esto, esto, tuve que ya salir con un alias, ay, dice, con razón no lo encontraba, le digo, pero de casualidad que me hablaste, este, me dice, bueno, pero tú tienes habilidad para hacer las voces, no sé qué, así que bueno, en definitiva, el tráiler de Looney Tunes de nuevo en acción, yo soy el narrador y el Pato Lucas también, pero miren, miren la casualidad, si no me hubiera llamado a mí para narrar el tráiler, pues el tipo quizá el día de hoy andaba buscando a fulanito de Dale ahí para hacer al sí.
0: no te muevas continuamos con más de Dovin world de creative Artists. creative media partners también conocida como creative artist es una empresa dedicada a la representación de talento principalmente operando desde los estados unidos de américa y ahora expandiendo sus operaciones en méxico actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores escritores directores y showrunners para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales. La creatividad implica valentía. ¡Estamos de vuelta! Estás escuchando Dobbing World de Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
1: Oye Sebastián Nos puedes comentar Ya estamos ya Pocos minutos De terminar el programa Ya cambiando de tema ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué música escuchas? ¿Tus pasatiempos? Bueno De todo un o...
3: poco Fíjate que a mí Dentro de las cosas Que me gusta hacer mucho Y que hago de manera Semi profesional Y profesional Es la música Yo toda mi vida He sido músico Desde muy chico Yo siempre he tenido La necesidad De expresarme A través de la voz Ya sea cantando Hablando Gritando Haciendo voces Y siempre me gustó La música Componer Acabo de grabar este, como invitado de un grupo muy importante acá de Argentina que se llama Los Tequis. El disco quedó nominado a los premios Gardel, que son los premios muy lindos que hay en Argentina. Me gusta mucho por ejemplo cuando me toca cantar en las películas ¿no? como en el caso de Enredados por ejemplo. ¿no? Soy maloso, horroroso, mi gesto es espantoso, mis manos no están del todo limpias. Me gusta mucho la música y por supuesto comer. Yo te diría que de mis comidas favoritas en México, eh, la barbacoa. La barbacoa con su consomé, taquitos de barbacoa, soy ultra fanático de toda la comida mexicana pero por nombrar, pues la barbacoa los tacos de canasta, en fin muchas cosas que estando fuera de México se extrañan un montón, ¿no? los tacos de suadero de la calle con refresco de trébol rojo, en fin me fascina me fascina la comida mexicana y la música, son de las dos cosas que más me gustan, también me gusta mucho, bueno, en, en cuestión de música soy muy ecléctico, hago folclore, hago tango hago rock, hago pop, he hecho incluso estoy haciendo algunas cosas de trap, de hip hop eh, colaboraciones ahí con algunos artistas mexicanos conocidos, siempre eh, por amor al arte, ¿no? Me, me gusta mucho y me gusta mucho, también saben que el tema de las convenciones, eso sí es algo que se ha extrañado mucho durante la pandemia, ¿no? Porque pues era habitual por lo menos una, dos o tres fines de semana al mes estar visitando diferentes lugares de la república, presentándome, conviviendo con la gente, y también como una excusa para conocer, afortunadamente, este trabajo a mí me ha llevado a conocer la República Mexicana entera, casi todos los estados muchas ciudades, mucha gente y en Latinoamérica también me ha llevado por diversos países, así que bueno, hasta ahorita, hasta la pandemia yo venía disfrutando mucho también esa situación y esperemos que poco a poco pues también vayan vaya regresando los eventos presenciales siempre con, con cuidados y protocolos claro. claro. Así
2: es, esperemos que ya esta pues ya situación se, está. se estabilice. ¿no? Yo
1: digo que poco a poco ya se va abriendo, ¿no? Porque ya están en eventos, ya están saliendo otra vez ya.
3: Sí, a mí ya me están llamando para eventos, estamos ahí viendo, Le parece que bueno, todo tiene que ver con un contexto, hay mucho miedo porque que la gente, pues los organizadores de repente ahí amarren todo y, y renten los lugares todo y, y algo venga de nuevo para atrás y que, así que bueno, creo que poquito a poco, pero ahí va. Ah, así
2: es Oye Sebastián, ¿cuál dirías que es la enseñanza de vida más grande que has
3: tenido? Mira, yo te diría que la enseñanza de vida más grande que yo he tenido es este que yo soy una persona exitosa, no por la cantidad de, de, de personajes que hago, ni, ni tampoco por la parte económica, porque creo que ustedes ya con la experiencia que tienen de, de haber conversado con tantos actores de doblaje saben que no es algo económicamente muy rentable pero sí me considero una persona exitosa, ¿por qué? porque soy una persona que hoy a sus 50 años vive del sueño y vive el sueño que tuvo cuando tenía 5 o 6 años. Creo que ese es el secreto del éxito, el secreto de la felicidad. ¿Y por qué lo digo? Porque siento de todo corazón, y habiendo podido cumplir ese sueño, que esos sueños, los de la infancia, los de niños, son sueños realmente puros, ¿no? Son los sueños eh, que realmente nacen de, del alma y del deseo. Luego la vida se va encargando de meternos otras cosas, Cosas y de meternos otro tipo de intereses que incluso hasta en un momento dado yo no sé si se puede llamar sueños, ¿no? O sea, eh, que un tipo de, de, de 18 o de 20 años sueñe con tener una Ferrari, no es un sueño, eso es una imposición del mercado que nos ponen de que pues, si tú tienes una Ferrari vas a ser más chingón, pero sueño es lo que tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7 años, ¿no? Cuando tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7 años su sueño qué quiere ser, nadie te va a decir quiero tener una Ferrari, nadie te va a decir quiero tener una casa de dos pisos, nadie te va a decir, quiero ser CEO de una compañía y, y tener un salario de, de 20 millones al año. Todos te van a decir, quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser cantante, quiero ser actriz. Sueños, ¿no? Sueños que no están poluidos por los intereses digamos materialistas o de alguna manera impuestos ya más adelante por la sociedad. Entonces me siento afortunado y creo que esa es la enseñanza, ¿no? Como les decía, eh, perseguir tus sueños, pero tus sueños de verdad, no los anhelos, no la zanahoria que nos ponen la sociedad por delante, no, sino los sueños de verdad. Y creo que ese es el secreto de, de, de mi éxito. Yo me siento feliz porque de repente miro hacia un costado, miro hacia abajo y veo a ese Sebastián de cinco o seis años, no, jalándome de los pantalones, diciendo: Hagamos esto. No te olvides, esto es lo que siempre quisimos, no. Entonces yo hoy lo puedo mirar con cierta satisfacción y decirle: Pues aquí estamos, no. Esto es lo que siempre quisimos hacer y afortunadamente no
1: nos apartamos del camino. Claro, hay que cumplir nuestros sueños. Hay sí. que cumplir. Nuestros sueños. Sebastián, ya estamos a punto de culminar el programa del día de hoy. Buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras en redes sociales? ¿Estás dando algún taller actualmente?
3: Mira, yo una de las cosas que he aprovechado estando ahora en Argentina es este apuntalar un proyecto que ya traigo hace unos dos o tres años, que es el de la Academia Latina de la Voz, se llama Labia. Labia.mx. Ahí tenemos un sistema padrísimo donde no solo doy a los talleres yo, sino lo doy con profesores. Realmente especialistas de la voz, ¿no? porque creo que esto es algo que tiene que ver con la experiencia que uno tiene por supuesto pero con el manejo de la voz que es algo bastante científico y lo estamos haciendo de una manera semi presencial que es muy interesante, con mucha tecnología lo damos aquí en un estudio de grabación muy grande donde tenemos algunos alumnos presenciales y vía Zoom pueden tomar el curso, son cursos bastante intensivos y creo que hoy en día para cuando hay tanta avidez de entrar al doblaje, tanta gente que le gusta esto, pues yo creo que lo más importante es prepararse, pero primero prepararse con gente que lo haga con rigor científico y que tenga experiencia. Creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Y sería también el consejo que yo le doy a todos aquellos que quieran aprender doblaje, que chequen que las personas que van a impartir los cursos o los talleres sean gente que realmente tenga experiencia en doblaje porque el doblaje no es algo que tú lo puedes aprender en los libros, es algo que lo aprendes haciéndolo. Entonces, bueno, lo que yo hago en labia, labia.mx es poner toda mi experiencia experiencia, pero ponerla en el marco de mucha tecnología. Nosotros hacemos el Zoom aquí con cámaras que se manejan a control remoto, con sistemas de iluminación, con sistema de sonido. Me refiero que no es un cuate sentado en, en su recámara con una compu. Y, fundamentalmente, también conjuntándolo con toda la parte científica. No o sea, es, no es eh, ay, de así. No, es qué pasa con tus cuerdas vocales, ¿no? cómo funciona tu glotis, cómo funciona tu respiración. Es decir, una preparación un poco más integral. Y donde estoy mucho también es en redes, por ejemplo en Instagram y una experiencia muy agradable ahorita también con TikTok, donde empecé hace unos tres o cuatro meses, ya saben que había este prurito, no, que TikTok es para los chavos, que para los bailecitos y no, de repente hay muchas cosas interesantes ya estamos a punto de llegar a los 500 mil seguidores, con videos súper lindos, interesantes, la gente es muy generosa conmigo, tengo videos con 8 millones de visitas, videos con 3 millones de visitas y ahí nos entretenemos mucho y tanto al caso de Insta como TikTok, estoy igual como ese Yapur, ahí me encuentran teniendo en cuenta que Yapur es con doble L pues es el Yapur, ahí hacemos cosas también bastante divertidas y sobre todo, eh, mantengo a, a la gente al tanto de lo que voy haciendo nuevos proyectos, si salen eventos si salen cosas, así que bueno va a ser muy lindo esperarlos por ahí para que sigamos compartiendo
1: Sebastián, nos la hemos pasado genial aquí contigo ha sido muy gratificante tenerte con nosotros en Doving World que llega a ustedes gracias a Creative Artists ¿nos puedes hacer algunas de tus voces? De claro del programa de creative artist claro que sí,
4: amigos de creative artist todo lo que toca la luz es nuestro reino un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el suyo los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas y yo también recuerda Simba recuerda ¿No? o por ejemplo amigos de creative artist que sus aspiraciones no los ahoguen Vengo desde una galaxia muy, muy lejana a dejarles un gran saludo. Sigan así y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Y si ustedes tienen alguno de su preferencia
3: que yo me esté olvidando, que quieran escuchar, pues me lo piden y con todo gusto. ¡Uy, muchas patolucas! Patoluca, ya hicimos Llego. algo. Kiko, ya hicimos algo. Llego del. Ah, eres? Manny, sí. Ya vieron quiénes están aquí. Son los bodoquitos de Creative Artist.
4: De puntita, puntita. Garra patada. Garra patada. Gatita. <risa> Bruce. <risa> Bruce, claro, como no. Cuando decía, hola, soy. Bruce, ¿qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Y recuerden, los peces son amigos, no comida.
3: Geniales voces, ¿eh? Abraham Simpson. Gracias, chicos. Abraham Simpson nunca puede faltar.
4: ¡Ey, amero! ya regrésame mis medicinas. Y si, si no ven esta nota de Kevin Artis, cosas horribles van a pasar y les pasarán aquí, aquí y aquí. ti. Epa, ¡Epa! Genial,
1: Gracias, gracias. Al contrario,
3: chicos, yo les agradezco un montón, espero que me compartan ahí la entrevista cuando esté, para que yo la pueda difundir también con los fans y que juntos claro, podamos sí. disfrutar como yo disfruté de este rato conversando con ustedes. ¿eh? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. esperamos Al seguir en contacto chicos,
2: contigo, este, te enviamos abrazos y que tengas mucho éxito en todos tus proyectos.
3: Igualmente para ustedes muchachos, ya saben, aquí tiene un amigo y cualquier cosa, pues seguimos en contacto va a ser un gustazo, un saludo grande para ustedes y sobre todo para todos aquellos que están viendo esta entrevista y este video para que siga creciendo el clan de creative artists va muchas gracias venga chicos gracias. cuídense mucho Cuídate. Bye, bye bye
0: no olvides descargar nuestro podcast esto fue dubbing world de creative artists te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados más noticias y lo último del talento internacional una producción de creative artists partners